0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kandussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in
1: Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und interessiert seid an unserer neuen Folge äh, zum Thema Hausgeburt. Und mich persönlich freut sehr, dass wir heute über das Thema reden können. Also, gefreut mich voll. Ja, wir kommen ja beide ähm,
0: aus der Hausgeburtshilfe eigentlich. Also Christi, wir haben uns ja auch kennengelernt im Hausgeburtenteam Graz. Da waren wir fünf Hebammen, die zusammen Hausgeburten begleitet haben. Da haben auch wir uns ja kennengelernt. Um gleich ins, ins Thema starten zu können, können wir einfach einmal drüber reden oder mal nennen, wo man eigentlich so seine Kinder zur Welt bringen kann. Das ist bei uns in Österreich, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man seine Kinder gebären kann. Das wäre die Klinik, dann gibt es Privatkliniken, Geburtshäuser und aber auch Hausgeburten. Das heißt, die Geburt findet in den eigenen vier Wänden statt. Chrissy, die Zahlen äh, über Hausgeburten, weil ich bin ja so eine Zahlenliebhaberin, ich habe gleich mal rausgesucht, damit ihr euch mal ein bisschen orientieren könnt, wie viele Hausgeburten es in Österreich eigentlich gibt. Und zwar sind wir da bei 1,1 aller Geburten. Wahnsinn. Also ein verschwindend geringer Prozentsatz alle Hausgeburten, die außerklinisch stattfinden in Österreich, sind 1,6 Prozent. Das heißt, die 0,5 Prozent sind Geburten, die in Geburtshäusern oder in Hebammenpraxen stattfinden.
1: Ja, das ist echt, Mir erstaunt es immer, wenn man nachher wirklich die Zahlen dazu hört. Aber da haben wir eh schon einmal bei unserer ambulanten Geburt Podcast-Folge drüber geredet, mhm. dass die ambulante Geburt im Vergleich ja auch total ähm, selten ist. Aber selber kommt es gar nicht so vor. Und so, und vor. so häufig ja, genau. Ja. Das ist echt spannend. Aber das
0: ist eben, weil wir dann in, in dieser Blase sind, glaube ich. Ja, total, total. Chrissy, willst du einfach mal drüber sprechen, wann man jetzt eine Hausgeburt eigentlich haben kann oder was so die Voraussetzungen für eine Hausgeburt sind?
1: Ja, gerne. Grundsätzlich ist ja so, dass man tatsächlich sagen kann, dass die Hausgeburt, wenn die äh, Frau gesund ist und wenn das Baby gesund ist, tatsächlich gleich sicher ist wie die Geburt im Krankenhaus, wenn nicht vielleicht sogar auch sicherer. Also im Grunde genommen sind die Voraussetzungen einmal, dass man sie an sich einmal die Hebamme sucht, die was dann bei der Hausgeburt begleiten wird, beziehungsweise eben sie auf die Suche macht, und schaut, ob das von der Chemie her passt. und dann würde die Hebamme einfach einmal eine Anamnese machen, das heißt, die Hebamme erfragt einfach einmal, ob ob, es gewisse Erkrankungen gibt oder Vorerkrankungen, was eventuell Ausschlusskriterien für eine Hausgeburt sein könnten, das heißt, die Voraussetzung ist einfach, dass man schaut, dass es eben eine gesunde, eine gesunde Schwangere ist und dass das Baby auch gesund ist, also dass mit dem Baby in der Schwangerschaft bis jetzt alles gepasst hat. Falls man jetzt tatsächlich eine Hausgeburt plant und es würde sich wirklich im Laufe der Schwangerschaft irgendwas Bestimmtes herauskristallisieren, wo man sagt, okay, da ist keine Hausgeburt möglich, das kann man sich alles mit der Hausgeburtshebamme, deren begleitet, einfach ähm, absprechen. Dadurch, dass man im sehr engen Kontakt mit der Hebamme nachher ist, kann man sie auch da wirklich gut absprechen. Damit ihr mal einen Überblick habt, wie
0: so eine Hausgeburt an sich abläuft. Bei einer Hausgeburt ist es so, dass eine Hebamme oder Hebammen zur Geburt zu euch nach Hause kommen und alle weiteren Personen, die dabei sind, sind nicht medizinisches Fachpersonal. Also da kann man sich einfach... Das ist auch einer der Vorteile, zu denen wir eh nachher auch nochmal kommen, aber dass man sich aussuchen kann, wer da sonst noch bei der Geburt dabei sein soll. Als medizinische Fachpersonen sind einfach die Hebamme oder die Hebammen bei der Geburt dabei. Und was in der Schwangerschaft passiert, sozusagen mit der im Hebammenkontakt, ist, dass ihr bei einer geplanten Hausgeburt Anspruch auf acht Schwangerenvorsorgen habt. Das heißt, ihr könnt eure Hebamme eure Hebammen achtmal in der Schwangerschaft plus das mutter kind passgespräch treffen. Man kann alle Fragen klären, man kann schauen, was muss man alles vorbereiten für die Hausgeburt. Das ist viel weniger, als man denkt. Was die Hebamme eben auch übernimmt oder was sie macht, ist, dass sie durch diese regelmäßigen Vorsorgen, die zusätzlich zu den fünf Untersuchungen in der Schwangerschaft zum, äh, bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen stattfinden, ist, dass sie sich selber noch einmal ein Bild macht, also schaut, wie geht es euch, wie schaut euer Blutdruck aus, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, wie entwickelt sich das Kind, passt die Größe des Kindes ähm, zur Schwangerschaftswoche, ist genügend Fruchtwasser da oder gibt es beim Fruchtwasser irgendwelche Auffälligkeiten, gibt es beim Harnbefund irgendwelche Auffälligkeiten, also so prinzipiell mal, seid es, es läuft eigentlich alles so auf die Frage hinaus, ähm, seid ihr und bleibt ihr in der Schwangerschaft gesund? Und äh, wenn das der Fall ist, dann kann die Hebamme euch sozusagen in der, bei der Geburt begleiten. Das heißt, sie ist dann ab der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 42 plus 0. Schwangerschaftswoche für euch rufbereit und kommt dann zur Geburt, wenn ihr ihr sagt, dass es das losgeht.
1: Genau, also im Grunde genommen ist dann so, dass diese ganzen Befunde, was du da gerade gesagt hast, Ellie, die Hebammen ja ähm, jetzt nicht mit einem Ultraschallgerät oder so erhebt. Ich sage jetzt einmal so, die meisten Hebammen ähm, haben das Gerät oder machen das jetzt dann nicht. Und die Hebamme macht eben da ein irrsinnig Gefühl mit ihren Händen. Also es ist Hebamme, der Hebammenberuf ist einfach wirklich ein Handwerksberuf. Die Hebamme tastet sozusagen den Bauch ab. Das heißt, sie schaut aufgrund von dieser Abtastung, wie viel Fruchtdose immer ist und wie, wie, wie das Kind gerade auch in der Gebärmutter drinnen liegt. Also das wurde eben jetzt nur noch dazu Song, dass das wirklich alles. Genau,
0: dass man sich das vorstellen kann, wie das passiert zu Hause. Genau, mhm. genau,
1: genau. Mhm. Ähm, also, und das wird, wird äh, auch bei jeder Vorsorge, die was durch die Hebamme oder durch die Hebammen durchgeführt wird, ähm, auch tatsächlich so gemacht, dass man sie eben quasi da jedes Mal den Bauch abtastet und diese ganzen Befunde so auch zusätzlich erhebt.
0: Ja, was die Kosten angeht äh, einer Hausgeburt, bzw. einer Hebamme, die, der Hebamme, die die Geburt begleitet, ähm, ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt Hebammen, die einen Kassenvertrag haben auch und eben auch Hausgeburten anbieten. Da gibt es auch im Grazer Raum und in Umgebung sogar mehrere Hebammen, die einen Kassenvertrag für Hausgeburten haben. Und dann ähm, gibt es aber auch Wahlhebammen, die Hausgeburten begleiten. Da ist es in erster Linie meiner Meinung nach mal einfach wichtig zu schauen, stimmt der es, fühlt sich das stimmig an, mit dieser Hebamme oder mit den Hebammen da zusammenzuarbeiten und äh, durch die Geburt zu gehen und sich dann anzuschauen, okay, was, was sind die, die Kosten, die auf uns zukommen bei Zusatzversicherung oder Frauen, die eine Zusatzversicherung haben, übernimmt die Zusatzversicherung meistens eh den restlichen Teil, den die normale Krankenkasse nicht bezahlt. Oft ist es auch so, dass die Krankenkassen, also die Zusatzversicherungen so eine pauschale Hausgeburtenpauschale drinnen haben, man einfach einen Fixbetrag sozusagen allein für die Geburt nur ausgeschüttet bekommt. Ähm, Wo man auch dazu sagen muss, dass es für die Versicherungen um einiges günstiger ist als zum Beispiel eine Geburt in einer Privatklinik. Deswegen sie diese Pauschale auch äh, großzügig ausschütten. Ja, und da gibt es immer wieder dann auch Frauen, die dann auch wegen den Kosten vielleicht zurückschrecken und sagen, Hu, das ist vielleicht dann doch ganz schön viel, da muss man eh für sich, also alles, was überhaupt Hebammenarbeit betrifft oder überhaupt so, ja, alles, was Hebammenarbeit betrifft, da muss man immer abwiegen, was ist, ein, was ist einem wichtig, was ist es einem wert? und ähm, dann für sich einfach entscheiden, in welchem Kontext das dann passend ist.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Hausgeburtshebammen ja oft äh, so einen Gesamtpreis haben und das ist jetzt davon bis, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und ähm, das ist aber wirklich alles inkludiert, was die Hebamme auch macht. Also ich persönlich finde, wenn man das einfach wirklich alles aufsplittert, ist es... Ähm, absolut gerechtfertigt, aber wie du sagst, Elli, das ist was, was man natürlich für sich selbst entscheiden muss und natürlich ist dieser Kostenfaktor natürlich auch ein Punkt, gell, was man nicht weglassen darf und kann. Ja, genau. Aber da ist es eben
0: auch das Gute da bei uns jetzt in der Umgebung und in der Gegend, dass, äh, dass es eben auch Kassenhebammen gibt, die das anbieten, ähm, die Hausgeburten anbieten und Von da sind die Kosten dann natürlich, werden die die Kosten fast zur
1: Gänze oder werden sie zur Gänze von der Krankenkasse übernommen. Ich glaube, wir haben das eh irgendwann einmal in einer Folge erwähnt, aber alles was so die Kosten betrifft, gerade Freunde, Familie, die sind oft eh, wissen oft eh nicht, was sie schenken sollen, beziehungsweise die wohnen oft auch gerne was schenken und sie wissen nicht, was sie dem, dem Paar oder der kleinen Familie schenken sollen und da ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man Wir haben ja Hausgeburt und wir würden uns da einen Zuschuss wünschen. Das wäre uns ähm, auch tatsächlich geholfen. Also, das wäre natürlich auch diesbezüglich eine Möglichkeit. Mhm.
0: Und wir wir kennen ja auch viele Hausgeburtshilfarmen und haben das ja auch selber gemacht. Und da ist es ja auch, also auch wir haben da dann geschaut, wenn es Familien waren, die sich das, die einfach das Geld wirklich zusammengekratzt haben für die Hausgeburt, dass man. Ähm, entweder einfach einen gewissen Nachlass gibt oder dass man auch ähm, auf Raten zahlen kann und so, dass es einfach dieser Brocken nicht so auf einmal daherkommt. Genau. Also was uns einfach auch wichtig ist oder mir wichtig ist dazu und dahinter stehe ich auch, dass dieser Beruf der Hebamme an sich immer noch, und es, es gibt ganz viele andere auch Berufe auch, aber eben ein fast reiner Frauenberuf ist und auch so behandelt wird und auch von der Bezahlung normalerweise so behandelt wird. Und wenn man jetzt als in einer Familie lebt als Hebamme und nicht, sich nicht abhängig machen möchte von oder muss vom, vom Partner oder einer Partnerin, die einem anderen Beruf nachgeht, dann ist es für uns auch unumgänglich, einen gewissen Preis zu verlangen, egal jetzt ob für Hausgeburt oder andere Dinge. Das wird sicher für alle verständlich sein. Deswegen stehe ich auch dahinter, äh, äh, einen gewissen fixen Betrag zu verlangen oder dass wir den auch
1: verlangt haben, früher als Hausgeburtshebammen. Also, du meinst einfach auch, dass der, die Kosten oder der Preis, den was wir verlangt haben, auch so grundsätzlich auch gerechtfertigt ist. Ja, mehr als, mehr, als ja. gerechtfertigt. Mm. Nein, eh. Ja. Ja, eh. Na, das sehe ich uh, auch eh, uh, so. Auf jeden Fall.
0: Gut, aber dann lassen uns nicht zu lange auf den Kosten herumreiten. So. Genau. <lacht> Vielleicht ähm, noch was Spannendes für euch, um weiterzukommen im Thema. Ähm, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, also spannend, wer Zahlen spannend findet, dann <lacht> <lacht> bitte zuhören. Ähm, wer, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht über die Hausgeburtsrate in so umliegenden Ländern in Österreich beziehungsweise ein paar Ländern und da finde ich gibt es ja immer noch ganz gravierende Unterschiede äh, weil es jetzt also in Österreich eben haben wir gesagt es sind 1,1% Prozent aller Geburten Hausgeburten in Deutschland sind wir ungefähr bei 2% aller Geburten und ähm, in den äh, in den Niederlanden zum Beispiel sind Hausgeburten eigentlich gang und gäbe und das ist eigentlich so nah, das heißt zwei von drei Frauen, die Low-Risk sind, also Low-Risk-Frauen sozusagen, bezeichnet man dann so, wenn sie gesund sind, wenn sie keine besonderen Erkrankungen haben, keine besonderen Risiken, dass irgendwas passieren wird sozusagen unter der Geburt. Das sind Low-Risk-Frauen und in den Niederlanden entscheiden sich zwei von drei Low-Risk-Frauen, für eine Hausgeburt. Also bei denen ist es eigentlich üblicher, zu Hause zu gebären als irgendwo anders. In, äh, und was ich da auch ganz spannend finde, ist, dass es in den Niederlanden gibt äh, so Pakete, die die kriegen. Also wenn man sich sozusagen für eine Hausgeburt anmeldet, kriegt man von seiner Versicherung ein Paket zugeschickt und in dem dann sozusagen alle Materialien für die Hausgeburt drinnen sind. Also da sind... Die Netzhosen drin, da sind Unterlagen drin, da sind ist eine, eine Nabelklemme drinnen, da sind Binden für die erste, für die ersten Wochen drinnen, also Wochenbettbinden, einmal binden. Äh, alles Mögliche, äh, ein Geburtsöl ist, glaube ich, drinnen. So, also alles Mögliche an Zeugs, das man so brauchen kann, äh, für die Geburt, äh, stellt sozusagen da einfach schon die Versicherung. Was äh, natürlich auch wie der ein Kostenfaktor ist, zwar kein großer, aber trotzdem auch zeigt irgendwie die, das Engagement der <lacht> Krankenversicherungen, da die Hausgeburtsrate hochzuhalten.
1: Das ist echt voll cool, das, das habe ich noch gar nie gehört. Das ist mir neu, cool.
0: Ja, es ist auch total absurd, weil Niederlande oder Holland, also das ist ja eigentlich so nah, <lacht> aber man hat das Gefühl, Nein, dass das, das, ist sowas, das Hausgeburt so was ganz, exklusives ist oder es hat oft auch diesen Touch von, ah ja, nur Hippies kriegen ihre Kinder zu Hause und das ist ja auch was, Christi was wir auch schon bestätigen können oder bestätigen, was wir schon mal behaupten können, ist, dass der Großteil der Frauen oder Familien, die mit uns im Hausgeburtenteam geboren hat, eigentlich die Mehrheit, sind Akademikerinnen, also die die, die Gruppe, die Hausgeburten machen, sieht anders aus, als man sich es eigentlich vorstellt.
1: Ja, genau, das ist ja auch das, was man so im, ich glaube, das ist auch in vielen Köpfen so drinnen, wenn man hört, Hausgeburt, oder? Dass das eher so ganz was ist und eher... Esoterisch. Genau, genau. Aber ähm, das habe ich an unserer Arbeit so klasse gefunden, mhm. dass wir haben ja auch nach diesen Leitlinien, also noch diese Nice Guidelines gearbeitet. Also das war auch nicht so wischiwaschi, arbeiten, sondern es war tatsächlich was äh, nach Richtlinien, ähm, die was äh, wissenschaftlich ähm, untersucht worden sind und bewiesen sind. und ähm, ja, also das war, ich habe das selber überhaupt nie so empfunden, als wäre das irgendwas ganz was, ja, wie du sagst, ESO-mäßig. Also das war wirklich was, das hat Hand und Fuß gehabt, in meinen Augen.
0: Ja, also für mich mich haben, äh, so eine typische, wenn es das gibt, dann ist eine typische Hausgeburtsfrau für mich, ist eine, oder Familie, ist für mich eine Familie, die selbstbestimmt ist, die informiert ist und die Selbstverantwortung übernimmt. Das sind so für mich die... Mhm oder Eigenverantwortung übernimmt. Also die einfach hinter ihren Entscheidungen steht, die sich klar informiert und aufklären lässt und dann einfach schaut, okay, was passt zu uns. Was jetzt überhaupt nicht heißt, dass Frauen, die in der Klinik im Binden, genau das Gegenteil sind, das will ich damit nicht behaupten oder nicht sagen, sondern ähm, das ist einfach das Bild, das ich von Frauen, von Familien habe, die Hausgeburten machen. Und ja, natürlich gibt es überall einfach auch Ausreißer, also so wie es Hebammen gibt, die die manchmal vielleicht über das Ziel hinausschießen und sich ihre Kompetenzen weit, doch ihre Kompetenzen weiter fassen, als sie vielleicht sind. Und äh, aber auch Frauen und Familien, die da einfach ähm, was draus machen, was was Hausgeburt an sich nicht unbedingt ist. Aber das gibt es in jedem, äh, in jedem Bereich im Leben und da ist einfach das, das Problem, was da, was ich einfach sehe, ist, dass wenn, wenn dann mal was passiert zu Hause bei einer Geburt, dann reißt es einfach die ganze restliche Hausgeburtshilfe mit. Im Sinne von, es steht dann gleich, stehen dann gleich wieder alle, die das machen, im schlechten Licht. Das ist ein ganz schwieriger Aspekt, finde ich. Deswegen ist es auch ganz wichtig, es gibt in Österreich das außerklinische Geburtenregister, wo Hebammen die Hausgeburten begleiten, jede Geburt sozusagen dokumentieren und eintragen lassen, damit wir Daten haben, damit wir sagen können, So und so schaut die Verlegungsrate aus, Mhm. so gering ist die Geburtsverletzungsrate, Ähm, so gut geht es den Kindern und den Müttern danach, so viele Mütter stillen nach ähm, sechs Wochen immer noch oder nach sechs Monaten immer noch oder so. Also diese ganzen Daten müssen wir einfach sammeln. Das ist ein ein Appell an alle Hebammen, die Hausgeburtshilfe machen. Wir müssen das sammeln, damit wir aufzeigen können, dass Hausgeburten wirklich gleich sicher sind wie Klinikgeburten. Dass es eine richtige Option ist für gesunde Frauen äh, mit gesunden Kindern. Und dass wir müssen das irgendwie wieder so ein bisschen aus dem... Aus, der, aus dem Schatten holen. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl. Man muss das so esoterischen und man muss schauen, dass es so, dass es normal wird, dass man die Wahlmöglichkeit hat, auch zu Hause zu gebären.
1: Weißt, was mir da jetzt auch irgendwie so dazu einfällt oder was ich auch oft beobachtet habe, in, also in unserer Arbeit dann auch, also in unserer Hausgeburtsarbeit, dass, die, dass es da natürlich auch, wenn ein Paar sich dafür entschieden hat, dass er Hausgeburt gern möchte, ähm, dass dann auch natürlich auch von außen hin, sei es jetzt da, äh, ja, jetzt nehmen wir wieder die Freunde und die Familienkreis herge, ähm, aber dass da natürlich auch Skeptiker, Skeptikerinnen dabei waren oder natürlich auch immer wieder Aussagen getätigt wurden, was das Paar dann dazwischen schon mal verunsichert hat, gell? ob sie da wirklich auf sehr einen richtigen Weg sind und ja, ja. Allein, alleine schon wegen dem, denke ich mir, wäre das auch ja. so cool, dass das, also das, das muss ich sagen, habe ich dann schon schade gefunden, gell? weil ich denke mir so wie in allen Lebensbereichen, wäre es doch so schön, oder? wenn man die Familie dann unterstützt darin, was sie machen mag und wenn sie sich darin sicher sind, dass das für sie der richtige Weg ist und ja, dass man sie da einfach unterstützt drin und nicht zusätzlich verunsichert, gell, also. Ja, da sind wir Menschen
0: aber, glaube ich, einfach auch total gut darin ähm, oder nicht gut darin, unsere eigenen Erfahrungen nicht über andere drüber zu stülpen. Genau, genau. Ähm, Und und das aber so ein bisschen als, als Aufgabe zu sehen oder sich das so herauszunehmen und zu sagen, okay, das ist meine Erfahrung, das ist meine Geschichte, das ist so wie ich es gemacht habe oder so. Ähm, das hat für mich und für meine Familie vielleicht gepasst oder vielleicht auch nicht. Aber äh, ich kann das nicht, äh, ich kann daraus nicht schließen, ob das jetzt für den anderen passt oder nicht. Ich kann sagen, hu, ja das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ähm, aber äh, was braucht ihr, oder wie können wir euch unterstützen, dass es für euch passt? Also das wäre sich selbst daraus zu nehmen, sich selbst nicht auch wieder dieser Appell, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, dass die eigene Meinung oder das, was man wie man selber gemacht hat, besser ist als das, was wie es andere machen, da einfach zu, vers- zu versuchen, daran zu arbeiten und diese Wertigkeit rauszunehmen, dass eine Hausgeburt besser ist als eine Kaiserschnittgeburt, die äh, geplant ist, wenn das für die Familie so passt, natürlich muss man da auch noch mal ein bisschen mitbewerten, ähm, was es da für Auswirkungen, was das für Auswirkungen auf das Kind hat, aber wenn das für die, die Frau und die Familie der richtige Weg ist, dann habe ich das nicht zu bewerten und dann habe ich das auch nicht irgendwie zu beeinflussen mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, sondern sollte eher schauen, wie kann man unterstützen, dass die andere Person, die das plant, was auch immer sie plant, keine Ängste hat oder dass man diese Ängste irgendwie auflöst oder dass man da unterstützt, dass die, dass die Sorgen verschwinden oder so. Aber das ist, glaube ich, einfach ein langer Weg, bis wir, bis wir da hinkommen, dass wir einander so unterstützen können alle.
1: Ja, hoffen wir es, dass es irgendwann so möglich ist. <lacht> ja. ja, na ja Ich
0: denke mir das manchmal auch, auch so, wenn das, weil ich, also ich habe ja zwei, zwei äh, Mädels geboren und da denke ich mir, denke ich jetzt auch schon nochmal drüber nach, wenn die irgendwann mal vielleicht Kinder haben wollen, da schon erstmal nicht den Druck weiterzugeben, dass sie überhaupt Kinder kriegen müssen. Dann auch dieses okay, ihr seid jetzt schwanger, so, oh, ihr macht sicher eine Hausgeburt, nur weil ich so überzeugt bin von Hausgeburten, nur weil ich schöne Erfahrungen ähm, gemacht habe, da mich dann zurückzunehmen, ich glaube auch, dass das sau schwierig ist, aber ich glaube, das ist dann in dem Moment meine Aufgabe als Mutter dieser Baldmütter, Mütter, dass man sich da einfach äh, im Griff hat und zurücknimmt und... Dann vielleicht seine Sorgen und Ängste, die man hat, mit Freundinnen bespricht, aber nicht unbedingt mit denen, mit den Frauen oder mit, der, mit den eigenen Kindern, die bald Kinder bekommen. Das ist einfach nicht der richtige Ort, um Sorgen oder Ängste abzuladen. Vor allem nicht die eigenen.
1: Also im Grunde genommen an euch, alle da draußen. <lacht> ja, in Wahrheit geht es einfach darum, dass jede und jeder für sich seinen Weg finden soll. Ja. Wir reden da jetzt zwar in der Folge über Hausgeburten, aber das hast heißt jetzt natürlich auch nicht, dass das für die jetzt da äh, das Richtige ist. Also das ist ja auch, ja. Also wir wollen das. Also das möchte ich jetzt da schon nochmal festhalten, dass wir da jetzt nicht, ähm, wie du gesagt hast, sagen, okay, die Hausgeburt ist das ein einzig Richtige, weil so ist es ja nicht. Aber wir wollen einfach nur aufzeigen anhand von Studien und so dass es einfach auch gleich sicher ist wie im Krankenhaus und wollen eigentlich die bestärken, die äh, sie entschieden haben, eine Hausgeburt zu machen beziehungsweise überlegen wegen einer Hausgeburt. Und euch einfach zu informieren, damit ihr euch entscheiden könnt. Weil für Entscheidungen
0: braucht man entweder Bauchgefühl oder viel Wissen.
1: <lacht> oder beides. <lacht> Also ihr sucht euch natürlich den Weg, der für euch passt und wir begleiten euch in eurem Weg. Also, aber (lacht) hört sich jetzt so an wie ein Schlusssatz, aber es geht ja noch weiter.
0: (lacht) Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht fertig, wir haben noch Informationen für euch. Ich würde gerne weitermachen mit einem Thema, das immer kommt, egal ob mit Paaren, die die eine Hausgeburt äh, planen, also die, die, die sich das gut vorstellen können oder auch mit Personen, die sich das gar nicht vorstellen können, ist ja immer die Frage, was passiert im Notfall? Was passiert? Gott sei Dank waren wir im Krankenhaus oder waren sie im Krankenhaus. Zu Hause hätte man ja nicht so schnell einen Kaiserschnitt machen können, zum Beispiel. Also das sind immer so, was passiert, wenn der und der Notfall eintritt? Um da das einfach äh, gleich mal aufzuklären, Hausgeburtshilfe schaut so aus, dass wir zumindest eine eine 1-zu-1-Betreuung hat, das heißt Eine Hebamme für eine Familie oder zwei Hebammen für eine Familie. Das heißt, ihr seid durchgehend ab Geburtsbeginn durchgehend begleitet und betreut. Die Hebamme hat dadurch, dass sie nicht zwei, drei Frauen unter der Geburt begleiten muss, kann nochmal viel genauer hinschauen, kann einfach alleine die ganze Zeit bei euch sein. Und wir Hausgeburts Hebammen, auch wenn wir jetzt gerade keine <lacht> Hausgeburten begleiten, <lacht> zähle ich uns trotzdem zu Hausgeburtshebammen, machen das so oder da läuft es einfach so ab, dass man ja auch immer wieder die Herztöne abhört und zwar in der Öffnungsphase, also in der Phase, wo, die, wo der Muttermund sich öffnet, ähm, hört man äh, ungefähr alle Viertelstunden immer nach einer Wehe die Herztöne mit dem Topton ab. Das ist sozusagen so ein kleines Ultraschallgerät, wo man aber kein Bild sieht, sondern wo man die Herztöne hört und eben auch die Höhe der, der Schläge äh, mitlesen kann. Da hört man einfach die Herztöne ab. In, wir interpretieren die dann und schauen, wie geht es dem Kind. Unter einer Geburt bekommt man mit, wenn das Kind gestresst wird. Das heißt, wenn man merkt, äh, es ist für das Kind jetzt nicht mehr ganz so lustig, aber es ist überhaupt noch kein Notfall. Es ist überhaupt nicht irgendwie äh, Gefahr im Verzug. Und genau das ist der Moment, wo, wir, wo man in der Hausgeburtshilfe schon die Geburt verlegt. Also wo man schon sagt, okay, das Kind ist jetzt gestresst, wir wissen nicht, wie lange dauert das, das wie lange äh, kann es so, so bleiben sozusagen, wir wissen nicht, wann verschlechtert es wir wissen nicht, vielleicht ver- erholt es auch wieder und das ist alles wieder in Ordnung, das wissen wir nicht. Das können wir zu Hause, ist das, kann man das einfach nicht riskieren, zu Hause hat man diese Zeit eben nicht, Deswegen ist das der Zeitpunkt, wo man verlegt. Das heißt, man kommt total selten eigentlich in die die Situation, dass man einen richtigen Notfall hat. Natürlich gibt es trotzdem Notfälle äh, unter der Geburt, wie zum Beispiel eine verstärkte Blutung direkt nach der Geburt des Kindes oder äh, einer Schulterdystokie, das heißt, dass das Kind mit der Schulter beim Becken einfach so ein bisschen hängen bleibt, und für all diese Notfallsituationen gibt es Notfalltrainings für Hebammen, die auch eine gute Hausgeburtshebamme regelmäßig besucht. Wir als Hausgeburtenteam haben es ja zum Beispiel so gemacht, dass wir einfach regelmäßig diese Notfälle, da gibt es einfach eine Handvoll, die, auf die man vorbereitet sein muss. Auf diese, diese Notfälle haben wir uns einfach vorbereitet, weil wir sie so selten hatten oder fast nicht oder eigentlich nicht hatten, ähm, haben wir uns damit einfach regelmäßig äh, sozusagen intern in, in einem internen Training darauf vorbereitet. Wir haben einfach Situationen nachgespielt und dann gesagt okay, wie, was machen wir, wo, welche Handgriffe müssen dann, wann, welches Medikament, in welcher Dosis. Diese ganzen Dinge haben wir immer wieder wiederholt, weil man eben dann nicht in Übung ist, weil es so selten passiert, dass man einen Notfall hat. Ähm, deswegen... Gibt es einfach Möglichkeiten, da trainiert zu bleiben, da wach zu bleiben, fit zu bleiben, ohne dass man diese Notfälle tatsächlich zu Hause hat? Und was natürlich auch nochmal dazu kommt, ist, dass wir Notfallmedikamente, also Hausgeburtsheber, Notfallmedikamente dabei haben. Zum Beispiel eben für eine verstärkte Nachblutung. Und haben wir Notfallmedikamente, dieselben Notfallmedikamente, die man auch in der Klinik gibt. Wir können Infusionen anhängen. Mit diesen Medikamenten, wir können äh, ein Medikament geben, das die Wehen sozusagen aussetzen lässt, damit das Kind nicht mehr unter Stress ist, falls es die Wehen stresst und so. Also da gibt es Notfallmedikamente, die dürfen wir benutzen, in denen in der Benutzung sind wir geschult. Und deswegen kommt es zu Hause so gut wie nie zu Situationen, die, die richtig gefährlich werden können.
1: Ja, und weil wir natürlich eben, wie wir schon erwähnt haben, diese Anamnese, also wir, jetzt rede ich ja. ja, auch schon, wir. Ich glaube, wir müssen wieder ähm, Also machen, die, die Hausgeburt. Ja, eh, also eh, wenn, wenn ich dann so drüber rede, also wenn wir so drüber reden und so, ist eh. Also ich, ah, es juckt mir eh so ein bisschen. <lacht> Wäre schon echt, echt richtig cool wieder. Eben. und man kann das ja sozusagen so schon einmal dieses Risiko total reduzieren, weil man ja in der Schwangerschaft diese Anamnese macht und da einfach schon weiß, okay, wenn es da keine speziellen Erkrankungen oder sonst irgendwie einen Grund gibt, wo eine Hausgeburt eben nicht möglich ist, dann hat man es da schon sowieso schon einmal komplett das Risiko, wenn man es so ausdrücken will, reduziert. Ja, total. genau. Ja. Aber da habe ich oft so den Eindruck gehabt, dass das, ähm, ja, wie du eben gesagt hast, das ist wirklich eine Frage, die was fast immer kommt, gell? und ähm, ich glaube, wir Menschen sind einfach auch auf das Aus, auf, das, auf dieses Sicherheitsgefühl, Sicherheitsbedürfnis und Natürlich geht es da um sein Kind auch und natürlich als Frau um sich selber auch und man mag sie da ja bei der Geburt schützen, sage ich jetzt einmal. Aber das sind auf alle Fälle Das hat sich einfach auch nochmal alles gesellschaftlich auch so verändert. Also
0: allein, dass wir nicht mehr durchschnitt also dass wir durchschnittlich nicht einmal mehr zwei Kinder bekommen und so. Also das ist ja alles so, das muss ja alles die Wertigkeit ist, viel, das klingt jetzt vielleicht schier, aber die Wertigkeit ist höher. Also wenn eine Frau früher 7, 8, 9, 10 Kinder bekommen hat, dann, dann war das n- unter Anführungsstrichen normal, dass nicht alle Kinder überlebt haben, dass nicht alle Kinder bis ins Kinderalter überlebt haben. Und das wäre was, was jetzt heute vollkommen unvorstellbar ist, auch für mich vollkommen unvorstellbar. Äh, aber deswegen ist da, mhm. glaube ich, einfach auch nochmal dieses Sicherheits- ähm, Bedürfnis auch einfach höher und die, die Frage ist nur immer, was ist wirklich sicher und wo habe ich einfach nur das Gefühl, dass es sicher ist? Also, ja, mhm. weil was bedeutet sicher für mich? Heißt für mich sicher, ich bin an einem Ort, gebäre an einem Ort, an dem alles möglich ist, wirklich einfach alles möglich ist, oder gebäre ich an einem Ort, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, dass, dass ich ganz bei mir bin, dass niemand dabei ist, den ich nicht kenne. und Also da gibt es einfach unterschiedliche Definitionen, was ist Sicherheit für mich. Und deswegen gibt es dann einfach unterschiedliche Geburtsorte, die für die unterschiedlichsten Frauen
1: passen. Ja, was ja an sich total gut ist, dass das auch so ist. Ja, Und total. dass man selber entscheiden kann einfach. Genau. Wenn man da vielleicht so... Uh, gerade in dieser Thematik sind, weil es schon eher so jetzt um die Vorteile und so ein bisschen geht, Elli, hätte ich gesagt, dass wir vielleicht da ein bisschen weitermachen. Und zwar ist es ja eh so, dass man sie die, man hat dann quasi diese Hebamme oder diese Hebammen schon uh, während der Geburt mhm. dabei, aber natürlich auch schon in der Schwangerschaft und auch im Wochenbett. Das heißt, es ist so wirklich eine kontinuierliche Betreuung, Begleitung da. und Das ist einfach schon eine ganz klassische Geschichte, dass man da einfach schon mal Vertrauen aufbauen kann. Ähm, ja, man weiß einfach ganz klar, oder meistens weiß man dann auch, wer wirklich zur Geburt kommt. Ja, also ich glaube, da ist einfach schon ganz viel wert, dass man, ja, ich glaube, da ist so, wenn man es jetzt so mit dem Thema Sicherheit und so verknüpfen mag, ähm, da auf alle Fälle schon mal, für Sicherheit da, weil man die Hebamme kennt und weil man Vertrauen aufbauen kann. Dann ist es, kommt noch dazu, dass man in der gewohnten Umgebung ist, also man ist wirklich in seinen eigenen vier Wänden, da ist man zu Hause. Ja, das ist nichts ähm, fremdes, das ist an total, das kennt man, das ist an vertraut. Man kann schalten und das wal- eigene Klo, das eigene, Klo. Das eigene genau. Bad. Also eh so wie man es bei der Hausgeburt wieder, ja ja na eh, und man kann, man kann einfach tun, wie man will und ohne dass dann wer auf die Finger schaut oder, ja, also es ist einfach das eigene Zuhause. Ähm, dann kann man sich das dementsprechend so einrichten und gestalten, äh, wie man das auch möchte, gell? sei das jetzt damit mit wie auch immer, dass man Kerzen aufstellt, wenn man das braucht, gell? Ähm, Man kann sich die Musik so laut aufdrehen, wie man mag, wenn man das braucht. Also man kann ähm, ja eben, wie du auch schon vorher erwähnt hast, man kann die Personen oder Menschen dabei haben, die was man dabei haben möchte. Also da ist auch jetzt da ähm, keine Grenze gesetzt und man kann sich auch natürlich den Geburtsplatz aussuchen. Also wenn ich so zurückdenke, für unserer Hausgeburten, wo sie begleitet haben, da war einfach wirklich alles dabei. Also jetzt tatsächlich auch von Klo, also Toilette, oder? Bis mhm. äh, bei der eigenen Badewanne, beim Gebärpool, was was man sie zu Hause aufstellt, ja. auf der Couch. Also ich glaube, da gibt es... Und ich glaube, andere Hausgeburtsehaben kennen da viel mehr an Bericht. Also da gibt es, da sind wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, in weiterer Folge auch kann man sich die Geburtsposition auch aussuchen, Also ob das jetzt im Stehen ist, im Vierfüßler, im Sitzen, im Hocken, ja in der Wanne, also whatever. Also <lacht> ja. Äh, fällt dir noch was ein, Ellie? Magst du noch was hinzufügen? Ja, ja, ich habe drei Punkte, die mir,
0: also die, die so ähm, für mich total wichtig waren. Also ich habe, äh, das wissen wahrscheinlich eh die meisten, aber ich habe auch beide Kinder zu Hause bekommen und für mich waren drei Punkte, also die, bei der ersten Geburt zwei Punkte, bei der, dritten, äh, bei der zweiten Geburt dann drei Punkte total wichtig und zwar war das, der erste Punkt war dann auch nochmal, dass wir nirgends hinfahren müssen. Also dass ich weiß, es fängt an, ich habe wehen oder ich habe einen Blasensprung oder wie auch immer und ich muss nirgends mehr hin. Also ich habe keinen Stress, dass ich mich ins Auto setzen muss, dass ich tauen muss vielleicht, wenn ich einen Blasensprung habe. Nach der ersten Geburt habe ich mir auch, war dann auch so dieses Gefühl, so Gott sei Dank muss ich nirgends hin, weil ich mir mit wen einfach überhaupt nicht vorstellen kann, mich irgendwo hinzufahren, also sitzen oder dann auch noch sitzen und angeschnallt sein. Glaub ich glaube, ich wäre die letzte Position gewesen, in der ich gerne äh, gewesen wäre unter der Geburt. Also dass, dass, dass das Fahren wegfällt, ist für mich ein großer, für mich ein echt großer Vorteil für die Hausgeburt. Und ähm, Für mich war es auch, und das hat sich dann eben auch im Laufe der ersten Geburt so herausgestellt, für mich war die Hausgeburt auch teilweise ein Schutz, weil ich unter der Geburt schon auch an meine Grenzen äh, gekommen bin oder auch drüber gegangen bin und ich da schon immer wieder so im Kopf hatte, so wenn ich jetzt, ich nehme alles. Also so dieses dieses, äh, PDA-Schmerzmittel, alles, was ich kriegen kann, Ich hätte ernsthaft, wenn ich irgendwo gewesen wäre, wo ich ich das kriegen hätte können, ich hätte alles genommen. Nicht, weil ich es jetzt so extrem schlimm empfunden habe, sondern in dem Moment habe ich mir gedacht, so, ich habe einfach keine Lust mehr. Ich halte es nicht mehr aus, ich mag nicht mehr und deswegen hätte ich einfach alles genommen. Und zu Hause habe ich diese Möglichkeiten einfach gar nicht. Zu Hause gibt es kein Schmerzmittel, keine PDA. Das heißt, diese Dinge, die da auch vielleicht wieder die Geburt ein bisschen aufhalten können, die eine große Intervention sehen unter der Geburt, ich würde nachher noch gerne was zur Interventionskaskade sagen, aber die da sozusagen einfach so ein bisschen äh, reingreifen in die Geburt, die sind zu Hause einfach nicht möglich und für mich war das eindeutig äh, bei der ersten Geburt äh, ein Schutz, dass das nicht möglich war, weil ich hätte einfach alles in Anspruch genommen, (lacht) wenn ich am an einem anderen Ort gewesen wäre. Genau, und der dritte Punkt, der für mich dann erst bei der zweiten Geburt schlagend worden ist, war, dass meine große Tochter bei der Geburt dabei sein hat können. Das heißt, ich habe auch da nicht dieses, also meine Kinder sind zwei Jahre auseinander und da war, oder knapp zwei Jahre auseinander, und da war immer so dieses Gefühl, okay, wenn ich da jetzt wohin fahren muss, Diese diese Vorstellung, ich fahre weg mit mit Schmerzen, also unter wen fahre ich wohin, komme dann mit diesem Kind nach ein paar Stunden, bestenfalls nach ein paar Stunden, äh, sonst am nächsten Tag erst wieder, äh, war für mich unvorstellbar, also ich hätte einfach auch meine große Tochter irgendwie nicht über Nacht äh, alleine lassen wollen und erlassen lassen können, also da hätte ich mich, glaube ich, auch gar nicht so fallen lassen können oder öffnen können, dass, der, dass, der Problem los, dass ich das Problemlos das zweite Kind gebären kann. Also da, das ist für mich so ein klarer Vorteil und auch, dass die Geschwisterkinder nicht so außen vor sind, sondern dass die einfach Teil der Familie sind, Teil ähm, der Geburt sind und einfach dabei sind und die auch ihren Platz kriegen, also wir haben, wenn äh, aus meiner persönlichen Erfahrung haben wir einfach für unsere Tochter, für die Große noch jemanden dabei gehabt, der sozusagen die Betreuung in der, unter der Geburt übernimmt, sodass mein Mann für, für größtenteils für mich da war und ich nicht da mich irgendwie alleine fühl, fühlen hätte müssen und das war genau richtig, also die, ähm, sie ist dann auch mit der, äh, es war eine, war eine Oma sozusagen, die da dabei war und die ist dann auch mit ihr schlafen gegangen und sie hat dann die Geburt mehr oder weniger auch verschlafen, weil es eben in, in der Nacht dann, weil die zweite dann in der Nacht kam, aber sie kam dann kurz raus mit ihr, hat sich angeschaut und ist sofort wieder weggepennt halt so und allein dieses dann zu wissen, sie schläft im Nebenraum und es ist alles gut und wir sind alle beisammen, war, glaube ich, für sie wichtig und aber auch für mich total wichtig, um mich da fallen lassen zu können. Also das ist für mich einer der größten Vorteile, wenn man schon mehrere
1: Kinder hat. Ich glaube, es macht da sicher Sinn, oder, denke ich mal, wenn jetzt es, wenn man möchte, dass das Geschwisterkind dabei ist beziehungsweise einfach die Möglichkeit besteht, dass es dabei sein kann, dass man sie aber trotzdem noch eine Bezugsperson einfach oder eine Person... Ja. Ähm, organisiert oder sucht, die, wo, sie, ähm, wo das Kind einfach auch gut vertrauen zu der Person hat. Ähm, genau, weil, wie du sagst, das sicher auch Sinn macht, dass der Partner dann auch bei der Frau dabei sein kann und auch bei der Geburt auch direkt ähm, und dass da einfach zusätzlich nochmal für, äh, ja, zusätzlich nochmal Unterstützung. Das hängt einfach auch nochmal mal
0: also es ist so ganz individuell, es gibt ja auch Kinder, die das super gut können, wenn die älter sind, dann sind die da dabei und, und machen halt nebenher was anderes oder so und dann gibt es halt Kinder, die einfach mehr brauchen, also das wissen die Eltern dann eher am besten, ob sie da jemanden organisieren müssen oder nicht. Für manche passt es auch gut so. Manche Frauen sagen auch, sie sind unter der Geburt sowieso so ganz für sich, dass der Partner auch ruhig bei den Kindern sein kann und so. Also da gibt es ja auch wieder kein Richtig und kein Falsch. Nur dass man sich da einfach überlegt, okay, wie, wie passt es einfach für uns als Familie? Weil bei uns war so ein bisschen das Thema auch mal, dass äh, unsere größere Tochter sehr stark reagiert auf laute Geräusche, also dass ihr schnell was zu laut ist. Und da war dann so die Überlegung, okay, ähm, ich habe keine Ahnung, wie laut ich selber unter der Geburt werde. Das kann ich nicht beeinflussen und will mich auch davon nicht irgendwie ähm, stören oder stören, aber irgendwie bremsen lassen. Das heißt, wir haben einfach so einen Gehörschutz organisiert oder einen Gehörschutz besorgt. Das heißt, wenn wir das Gefühl oder wenn sie gesagt hätte, dass sie das zu laut ist, dann hätte sie einfach den aufgesetzt kriegt und dann wäre sie trotzdem dabei, aber es wäre halt so eine Lösung, die dann für alle passend ist. Und sie hat es dann trotzdem in der, in der Phase, wo ich am lautesten war, hat sie dann auch geschlafen. Also das, <lacht> das ist wahrscheinlich so, das ganze Haus wach, aber sie hat geschlafen. Ähm, der, das kann man eher, weil man muss auf solche Sachen, kann man einfach vorbereitet sein und überlegen, was brauchen wir, damit wir da gut durchgehen können. Und das entspannt dann auch, wenn man weiß, okay, wenn sie so zu laut ist, dann haben wir was im petto sozusagen, um das Problem unter Anführungsstrichen zu lösen.
1: Genau, und man kann da auch schon in der Schwangerschaft die Geschwisterkinder schon mal vorbereiten, indem man einfach erklärt, so so kann Geburt sein, Geburt kann auch laut sein, es kann auch sein, dass die Mama mal ein bisschen lauter wird und dass man das vorab einfach dem Kind schon, ich denke mir egal, dass es egal ist, wie alt das Kind da ist, aber einfach da schon einfach auch vorbereiten, so wie man sie selbst wahrscheinlich auch als Frau ein bisschen vorbereitet auf die Geburt ähm, ja dass man da die Kinder einfach auch oder die Geschwisterkinder mit einbezieht. Es gibt ja auch so viel Bücher und Literatur, aber Ellie ich glaube, da kannst du aus eigener Erfahrung, dadurch, dass es bei mir nur ein Kind gibt, noch, also, glaube ich, mehr aus Nähkästchen plaudern. Ja, da gibt es jede Menge, wie man sie wie
0: man die Geschwisterkinder darauf vorbereiten kann, auch in unterschiedlich, auf unterschiedlichste Weise kann man auch so pauschal gar nicht irgendwie was empfehlen, sondern da muss man wirklich einfach schauen, auf was interessiert das Kind vermehrt. Es kann sein, dass es ein, Bu- dass ein Buch gut ist, weil dieses Kind Bücher liebt. Es kann aber auch sein, dass man wirklich äh, eine kleine anatomische Figur vielleicht hat von einer Frau, die ein Baby im Bauch hat, die, wo man das sozusagen so auseinandernehmen kann, dass man dann die einzelnen Teile hat. Und je nach Alter vom Kind, also da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Kinder vorzubereiten drauf und man hat neun Monate Zeit. Also da finde ich auch immer finde ich es auch immer gut, die Kinder wirklich, sobald man sich selber freut, sobald man selber weiß, dass man schwanger ist, kann man meiner Meinung nach oder für, für mich fühlt es sich stimmig an, dann den Kindern, die schon geboren sind, die schon da sind, das auch so mitzuteilen, dass sie auch, wenn wenn irgendwas sein sollte dann oder so, dass man da einfach mit dass die Kinder mittrauern, die kriegen das ja mit, auch wenn irgendwas sein sollte und man dann irgendwie in Trauer verfällt oder so, dann kriegen die Kinder das mit und das dann kann man dann das auch einfach artikulieren, also das ist, damit die Kinder sehen, das gehört einfach dazu, äh, man kann traurig sein, man, man kann fröhlich sein und man kann sich freuen und man kann, äh, alle Gefühle sind sozusagen erlaubt und dürfen, ähm, dürfen einfach sein. Zur Interventionskaskade wollte ich vorhin noch was sagen. Und zwar würde ich das noch ganz schnell erklären. Und zwar die Interventionskaskade, das beschreibt einfach den Vorgang unter der Geburt, dass man, sobald man eine Intervention setzt, das oft so ist unter der Geburt, dass man weitere Interventionen braucht. Das, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Dominospiel. Man stößt einen Stein um und es fallen ganz, ganz viele hinten nach. Das heißt überhaupt, ist überhaupt nicht, also man meint nicht, dass das bei jeder Geburt immer so sein muss, aber es tritt, also es gibt einfach die Beobachtung und äh, Zahlen dazu, dass das äh, gehäuft auftritt, dass da einfach in, einfach in mehr Interventionen stattfinden. Und da gibt es auch ganz, äh, interessante, eine ganz interessante Studie dazu, die ist im April 2020 jetzt veröffentlicht worden, beziehungsweise war das eine Übersichtsarbeit und eine äh, Meta-Analyse. Die haben sich... Frauen, zwei Gruppen von Frauen angesehen, und zwar eine Gruppe, also alles Low-Risk-Frauen. Eine Gruppe der Frauen äh, hat eine Hausgeburt angestrebt und die andere Gruppe der Frauen haben eine Klinikgeburt angestrebt. Insgesamt wurden fast eine Million Frauen verglichen, also eine richtig große Anzahl, und das Ergebnis dieser Meta-Analyse war, dass Frauen, die eine Hausgeburt angestrebt haben, egal wo sie dann tatsächlich geboren haben, ähm, weniger Interventionen unter der Geburt hatten. Das heißt, viel seltener einen Kaiserschnitt, seltener ein Damres dritten Grades, seltener Dammriss vierten Grades, seltener eine PDA brauchten, seltener Oxytocin ähm, unter der Geburt brauchten und die Mütter, seltener unter Infektionen litten nach der Geburt. Das heißt, alleine die Motivation für eine außerklinische Geburt scheint sich auf das Outcome und die äh, Interventionsrate auszuwirken, was ich schon total spannend finde, weil das heißt, es muss irgendwie auch an dem liegen, wie man sich damit beschäftigt oder ob man sich stark damit auseinandersetzt und was so seine Präferenzen sind oder auch wie sein Werkzeugkoffer oder wie der eigene Werkzeugkoffer aussieht, wie man unter der Geburt agieren kann, was man alles so in petto hat, wie man sich helfen kann zum Beispiel mit dem Wehenschmerz mit dem und so. Mhm. Also da, das scheint einfach alles viel mehr Auswirkungen zu haben, als man, als man glaubt. Christi, wenn wir jetzt schon die Vorteile der Hausgeburt besprochen haben, hüpfen wir zu den
1: Nachteilen Fallen dir Nachteile einer Hausgeburt ein? Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt wirklich kurz überlegt.
0: (lacht) Mir fallen welche ein? Dann
1: bitte. (lacht) Siehst du, also ich finde Deutsch. (lacht) Also
0: wenn bei einer Hausgeburt, also ein Nachteil, den man auch schon nennen muss, der einfach besteht, ist, dass wenn es zu einem Notfall kommt unter der Geburt, dass man natürlich immer noch den Weg in die Klinik hat, bevor man Ähm, bevor man sozusagen ähm, ganz äh, klinische klinische, äh, Hilfe in Anspruch nehmen kann. Also der Weg fällt einfach, ähm, der kommt einfach dazu. Da macht es dann einfach auch Sinn zu wissen, zum Beispiel, dass die, ähm, wenn wenn man die Rettung braucht, äh, dass die wissen, wo man wohnt. Und das ist nicht immer an jedem Ort immer so ganz klar, wenn das Navi nicht mal hinfindet, wenn Google Maps nicht hinfindet zum zum eigenen Haus, dann äh, muss man sich da einfach was überlegen, dass da einfach alle gut vorbereitet sind, auch die Rettungskräfte, falls man die braucht. Das ist, finde ich, schon ein Nachteil, den man sich einfach überlegen muss, ob man diese Eigenverantwortung übernimmt, ob man dieses Risiko einfach ähm, akzeptiert. Dann kann ein Nachteil sein, oder manche würden es wahrscheinlich als Nachteil beschreiben, dass man eben mehr Eigenverantwortung hat als in einer Klinik. In der Klinik hat man, ist es oft so dieses, dieses Geschehen, man geht in die Klinik und begibt sich sozusagen dort in die Hände von Fachpersonen und lässt dann so, lässt die Fachpersonen die Sachen oder die Entscheidungen treffen. Und das kann ja auch für Paare oder Familien einfach richtig sein und sich stimmig anfühlen. Wenn man das eben aber nicht will, dann muss man zu Hause, wenn man zu Hause gebärt, diese Eigenverantwortung einfach selbst übernehmen, Entscheidungen selbst treffen und äh, auch mit den Risiken einfach äh, leben die es nun mal einfach in unserem Leben gibt. Und was auch noch ein, äh, ein Nachteil, was man auch noch mal als Nachteil sehen kann, ist, dass man ja auch, wenn dann nach der Geburt irgendwas ist, zum Beispiel eben höhergradige Dammverletzungen oder ein Dammschnitt zu Hause notwendig ist, was sehr, sehr selten ist, aber wenn es notwendig war, äh, dass es sein kann, dass man zum Beispiel zum Nähen der Geburtsverletzungen dann doch noch in eine Klinik fahren muss. Oder wenn die Plazenta nicht von alleine kommt, dass man für die Plazenta-Geburt dann in die Klinik fahren muss. Also, diese, dass man diese Wege dann auch, dass es sein kann, dass man diese Wege auch noch auf sich nehmen muss, das könnte man vielleicht auch noch als, als Nachteil der Hausgeburt sehen.
1: Da möchte ich nur kurz einhaken, wenn das dann tatsächlich der Fall wäre, dass man da dann für das in die Klinik fährt kann man natürlich dann auch wieder gleich eigentlich nach Hause fahren, oder? Weil das haben wir öfter ähm, äh, erlebt, dass ja zum Beispiel eben bei einer äh, Dampfverletzung die, was man jetzt zu Hause nicht versorgen kann, weil bei gewissen, ähm, es hängt immer ein bisschen von, von der, vom Grad her ab, wie, wie die Dampfverletzung ist. Und da macht es tatsächlich, bei gewissen Verletzungen, macht es dann auch tatsächlich Sinn, dass das, im Krankenhaus ähm, von Gynäkologen oder Gynäkologin versorgt wird. Und damals wir ja auch öfter erlebt, dass das quasi dann versorgt worden ist, äh, vernäht oder genäht worden ist. Und ähm, da hat man natürlich das Baby mit eingepackt und man ist quasi in die Klinik gefahren und danach dann aber auch gleich wieder nach Hause. Ähm, oder eben auch, wenn es die Plazenta-Geburt betrifft, oder dann ist da. Je nachdem, aber dann ist so da die Plazenta zum Beispiel im Krankenhaus noch auf die Welt gekommen, äh, auf die äh, die Plazenta dort geboren waren. Und dann sind wir eigentlich dann auch wieder nach Hause gefahren. Je nachdem, gell? Wie, nach, was das natürlich, wie es die Situation zulässt und was der Grund da ist, warum er dann nach der Geburt zum Beispiel verlegt. Gell?
0: Aber da ist es einfach auch, da kann man ja immer in, in, da ist man ja immer im Austausch mit den, mit, mit den begleitenden Hebammen oder der begleitenden Hebamme. Das heißt da, ähm, diese ganzen Dinge, diese, diese Gedanken, die man sich dann vielleicht macht und sich überlegt, wie ist es, wenn das und das ist, wie ist es, wenn das und das passiert. Ähm, dafür sind ja auch diese Vorsorgen da, dass man diese ganzen Fragen einfach äh, aufklärt dass man für sich schaut, ist das der Weg, den den wir gehen möchten, passt das für uns so und fühlt sich das bis zum Schluss irgendwie äh, stimmig an, dann ähm, dafür ist dieser intensive Kontakt einfach auch da.
1: Ähm, Mir Elim ist jetzt tatsächlich nur ein Nachteil, also ein Nachteil, aber auch, Nachteil finde ich immer so sehr, sehr negativ behaftet. Also es ist halt einfach ein Punkt, worüber sie sich Gedanken machen muss auch, ist natürlich, wenn es dann zum Punkt kommt, wo man verlegen muss, aus also was im Grund auch immer, dass dann, also es kommt einmal, doch hängt es wahrscheinlich auch davon ab, in welchem Bundesland man jetzt da ist in Österreich, aber meistens ist es dann eher so, dass die Hebamme dann nachher nicht mehr in der Klinik dabei sein kann. Ähm, genau, also das heißt, man hat dann quasi bis zu dem Punkt die Hebamme, ähm, die Hebamme gehabt, die was man kennt und die, was man vertraut ist und die, ja genau. Ähm, und dann ist man dann, ja, dann muss unter Anführungszeichen man sich auf die Hebamme dann im Krankenhaus oder auf das Personal dann dort einstellen das ist, da wird
0: aber nochmal ganz gut passen,
1: dass die, auch in den Niederlanden, da kann man die Zahlen ja ganz
0: gut, ähm, weil die eben so viele Hausgeburten haben, sind die Zahlen halt nochmal aussagekräftiger ähm, und die haben zum Beispiel auch bei Erstgebären, also Frauen, die das erste Kind bekommen, ist die Verlegungsrate, also dass die Geburt zu Hause abgebrochen wird und die Frauen mit ihren Partnern, und Partnerinnen in die Klinik müssen, äh, auch bei 40% Prozent. und auch bei uns als Hausgeburtenteam war die Verlegungsrate bei Erstgebärenden bei 40, rund 40 Prozent. Das ist, klingt in erster Linie mal echt viel, aber dabei geht es einfach, also das sind ganz unterschiedliche Situationen dann. Und, aber was man dazu sagen muss, es sind keine, der, der, Anzahl, also der Prozentsatz der Notfälle ist da nochmal extrem gering. Also bei uns waren zum Beispiel 42 Prozent Verlegungsrate von erstgebärenden Frauen. Aber keine einzige Verlegung in, in, in Not, also wir hatten nie einen, einen dringenden Notfall, sondern das war eben zum Beispiel, okay, das Kind ist gestresst oder die Frau hat einen vorzeitigen Blasensprung und hat keine eigenen, hat nicht selber Wehen entwickelt und hat, brauchte da irgendwas. Also das sind alles so Situationen, die unter der Geburt entstehen können, die aber eben keine Notfälle sind. Und das ist natürlich auch, also diese Zahl kann man sich als Erstgebärende, natürlich ist es auch gut, wenn man darüber Bescheid weiß, dass die Wahrscheinlichkeit äh, einfach bei 40% liegt, dass dass die Geburt abgebrochen wird und verlegt wird, das heißt auch da einfach, auch wenn ich mich für einen Geburtsort entscheide, dass ich trotzdem offen bleibe und sage, wir wissen alle nicht, was unter der Geburt passiert. Wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Wir gehen voller positiver Emotionen da rein und wünschen uns das so und so. Aber ähm, arbeiten dann damit, wenn es irgendwie anders kommt.
1: Wenn ihr da äh, jetzt Zahlen wollen, wie, äh, Zahlen wissen wollt, ähm, wie das auch bei eurer Hausgeburtshebamme ausschaut, einfach äh, noch fragen, fragen was auch. Äh, Eben, wenn wir schon bei Verlegungen sind, Gründe sind eben fürs Verlegen. Oder wie das ausschaut, würde sie zur Klinik dann auch mitgehen? Also das ist ja wirklich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also da da kennen wir jetzt auch keine allgemeine... Aussage treffen. Genau, und Verlegung Verlegung in die Klinik
0: bedeutet ist auch nicht gleich bedeutend mit äh, Kaiserschnitt, sondern das ist ja dann auch nochmal ganz viele Frauen, die wir verlegt oder viele Frauen, die wir verlegt haben, haben dann auch ähm, spontan geboren, einfach mit kleinen Hilfsmitteln oder irgendwelchen kleinen Interventionen oder in- auch größeren Interventionen unter der Geburt, aber haben spontan, also vaginal geboren. Das eine schließt das andere nicht immer aus. Also nicht Hausgeburt heißt nicht äh, auf jeden Fall Kaiserschnitt zum Beispiel.
1: Ähm, ich glaube, die meisten Verlegungsgründe bei uns waren ja auch damals wirklich, dass bei der Geburt so an sich irgendwie so Geburtsstillstand oder Anführungszeichen, aber dass es halt nicht oder schon äh, länger gedauert hat. Und oft ist es einfach auch wirklich äh, zum Beispiel ein W-Mittel oder so, dass das schon ausreichend ist. Und wir das aber zu Hause natürlich nicht geben können und dürfen, dass das oft schon ausgereicht hat. Also, wie du sagst, wirklich oft die kleinsten Dinge, Mhm. was es wirklich braucht hat. Genau, vielleicht noch was, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was uns so an Fragen gestellt wurden, ist auch sehr oft, wenn wir so ein bisschen zu den Mythen gehen, (lacht) übergehen, war ja, Oft dieses, ob man nach der Geburt ausmalen oder so muss, gell? kann man tatsächlich mit einem klarem Nein beantworten. Also bei uns war es zumindest nicht so. Aus eigener Erfahrung, genau, genau, genau. Ähm, Na, es ist ähm, natürlich, wenn man überhaupt einfach keine Vorstellung davon hat, gell, dann stellt man sich im Kopf einfach, ja, vielleicht. Einiges an Dingen vor, aber es ist tatsächlich so, dass das nicht notwendig bei uns war, bei uns persönlich und auch so nicht, genau. Es fällt tatsächlich auch nicht viel was an Müll an, weil ähm, das vielleicht oft auch ein bisschen so eine Hemmung ist, dass das ja irgendwie so unter Anführungszeichen, ich sage es jetzt wirklich so direkt heraus, dass, dass das vielleicht gar eine Sauerei wäre, ist es tatsächlich nicht. Also Geburt an sich ist jetzt nichts voll Blutiges oder was, wo man jetzt sagt, oh, dann, dann vielleicht schon natürlich, wenn das Baby geboren ist, wenn die Nachgeburt, also die Plazente geboren ist, da ist es dann schon einmal so, dass ein Blut kommt, weil ja diese Wundfläche, also wo die Plazente an der Gebärmutter gehaftet ist, das ist ja doch dann eine Wunde und da kommt dann schon Blut raus. Aber bis dorthin ist es relativ unblutig, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich äh, behilft man sie auch dabei, dass man einfach vorher schon einmal zum Beispiel die Couch oder das Bett schon einmal abdeckt. Das heißt, man kann sie vorab schon ähm, zum Beispiel im Samala-Fließ besorgen oder alte Leintücher auf alle Fälle, dass man schon, wenn zum Beispiel die Geburt startet, dass man sie so ein bisschen so einrichtet schon. Und alles so ein bisschen vorbereitet. Also man kann sich da wirklich mit äh, solchen kleinen Hilfsmitteln schon gut helfen und genau.
0: Was ist denn angefallen? Also es ist ja eh eine äh, meistens eine Waschmaschinenladung oder und ein normaler Müllsack. Ja, es, es ist tatsächlich voll wenig. Ja, was uns auch noch öfter kommt, ist, dass die Frauen Angst haben oder die Familien irgendwie Sorge haben, dass man unter der Geburt so laut wird für die Nachbarn, oder? Da kann man auch nur aus Erfahrung sprechen. Also wenn das ein Punkt ist, der äh, der eine Frau äh, derartig bremst und das merkt man meistens selbst, wenn man auch darüber nachdenkt, will man in diesen vier Wänden einfach sein Kind bekommen oder nicht. Und wenn es einen bremst, dieser Gedanke, man darf nicht zu laut sein, dann ist sie zu Hause sicher nicht der richtige Ort, ähm, das Kind zu bekommen. Aber meistens ist es so, dass die Nachbarn entweder gar nichts mitkriegen oder man nicht merkt, dass sie es mitkriegen. Manche Familien hängen dann, wenn es in einem Mehrparteienhaus ist, manchmal auch ein Zettel an die Tür, dass falls irgendjemand, was ganz selten, aber was manchmal vorkommt, dass dann doch irgendjemand die Polizei ruft, weil man sich nicht so ganz sicher ist, was da jetzt abgeht, dass man, hängen manche Familien auch einfach ein Zettel an die Tür, dass eine Hausgeburt stattfindet, dass alles in Ordnung, ist, man begleitet ist das kann man natürlich aber auch machen, wie man will und in den Son- ansonsten, wie gesagt, Geschwisterkinder ähm, sind echt extrem gut darin, auch wenn die sonst einen eher Seitenschlaf Schlaf haben, Geburten einfach zu verpennen, ja, also das ist eigentlich so gut wie nie ein Hindernis, außer die Frau fühlt sich dadurch so gebremst, dann ist es sicher nicht der richtige Ort.
1: Ja. Was mir da einfällt, wenn man wirklich eine gute, eh schon eine gute Nachbarschaft pflegt, dann kann man natürlich auch mit denen ins persönliche Gespräch gehen. Also dass man das auch sagt, hey, du, wir haben da Hausgeburt ähm, geplant. Es kann da, und wenn es einmal lauter wird, dann wird es das sein. Da kann man ja scha- einfach auch wieder individuell schauen, wie... Ja gut, Chrissy,
0: hast du noch irgendwas... Ähm zur Vorsorge zur Geburt irgendwie so was du loswerden möchtest sonst können wir eigentlich zu unserem letzten Punkt übergehen zum
1: äh, Wochenbett äh, nach einer
0: Hausgeburt oder
1: ja ja na ich glaube wir haben eh schon einiges gesagt ja und auch dazu man könnte zu allen diesen
0: einzelnen Themen eh Stunden also wir könnten zu allen diesen einzelnen Themen stundenlang reden was ich jetzt zum Wochenbett an sich zu Hause sagen will, ist einfach, dass diese kontinuierliche Betreuung oder Begleitung zu Hause einfach sehr angenehm sein kann durch eine Hebamme oder durch, eine, durch ein Hebammenteam, dass man zu Hause einfach Ruhe hat oder sich Ruhe organisieren kann. Auch bei, wenn mehrere Kinder da sind, dann zieht sich die Mama einfach die ersten Tage mit dem Baby ins Schlafzimmer zurück und bleibt Vielleicht einfach auch vermehrt dort liegen, während vielleicht Oma, Opas kommen oder Verwandte, bekannte Freunde, Freundinnen kommen, die mit den Kindern was machen, dass man sich irgendwie organisiert, also Unterstützung organisiert fürs Wochenbett, dass auch der Partner dann nicht immer nur Haushalt und alles machen muss, sondern dass er auch mit Familie werden kann, das heißt, lasst euch Essen liefern, lasst euch von Verwandten, Bekannten essen bringen. Ähm, ohne ähm, zusätzlichen Besuch teilt euch Besuch ganz, ganz akkurat und ganz genau ein, ähm, mit, am besten mit Zeitlimit, wie lange der Besuch bleiben soll. Schaut einfach, dass ihr wirklich viel Ruhe habt und trotzdem unterstützt seid. Es gibt auch extra Rezepte, zum Beispiel fürs Wochenbett, die einfach den Körper nochmal mehr aufbauen. So eine Hühnersuppe oder vegetarische Hühnersuppe gibt es auch, also vegetarische Suppe gibt es auch für nach der Geburt. Gibt auch der ganzen Familie, also auch den Papas und den großen Kindern noch einmal mehr Kraft. Ja, was auch immer gut ist natürlich, wenn die Partner äh, eine gewisse Zeit nach der Geburt zu Hause sein können, weil einfach da nicht sofort allein äh, die Frau nicht auf sich gestellt ist und man wirklich Wochenbett halten kann. Und da ähm, möchte ich nur als auch aus eigener Erfahrung mal mit einstreuen, dass man sich einfach überlegen muss, wie gestaltet man die Zeit nach der Geburt für sich. Also da gibt es in Österreich einfach das Modell des Papamonats, zum Beispiel, dass man da einfach nur aufpasst, dass sich überlegt, will der Mann oder der Vater dann eben danach noch einmal irgendwann in Karenz gehen, weil dann werden diese dieses Geld, das man für dieses Papamonat bekommt, dann bei der zusätzlichen Karenz einfach abgezogen. Dass man da einfach ein bisschen schaut, was will man in weiterer Zukunft auch und dass man sich da sonst Sonderurlaub, andere Dinge einfach organisiert.
1: Ja, also das waren jetzt eh schon irrsinnig viele Informationen, glaube ich. Jetzt eigentlich eher noch eine ganz äh, grundlegende und wichtige Frage, wo findet man eine Hausgeburtshebamme überhaupt? Ähm, Und zwar gibt es diese Homepage in Österreich www.hebammen.at Die ist vom österreichischen Hebammengremium zur Verfügung gestellt und ähm, da ist es eben ganz klasse, da kann man seine eigene Postleitzahl eingeben und dann gibt es eben so Suchkriterien, unter anderem auch ähm, ja, Hebammen für Hausgeburten. Also dann kann man das einfach anklicken und dann kommen oder listet wirklich alle Hausgeburtshebammen auf, die äh, einem am nächsten sind. Das heißt, da hat man schon einfach einmal ähm, einen Pool, aus dem man... Ähm, ja, auswählen kann und die noch einmal wichtigere Frage beziehungsweise, ja, ein wichtigerer Punkt ist, dass man dann einfach auch schaut, okay, passt es zwischen uns, also wie du gesagt hast, können wir quasi sozusagen gut zusammenarbeiten, fühle mich da wohl, fühle mich da, ja, ähm, sicher, ähm, kann ich dir vertrauen, der Hebamme. Stimmt es einfach, stimmt die Chemie. Und natürlich gibt es da ja auch die Möglichkeit, dass man unabhängig von diesem zum Beispiel Mutter-Kind-Pass-Gespräch, da schon auch früher schon, also wenn es jetzt die quasi eine zehnte Schwangerschaftswoche ist, schon natürlich mit einer ähm, Hebamme Hausgeburtshebamme in Kontakt treten kann und schauen kann, ob das passt. Und da ermutigt man glaube ich auch, gell, dass man einfach Sie, ja, und wenn man wirklich beim ersten Mal schon das Gefühl hat, okay, ähm, vielleicht ist es nicht zu, passt vielleicht nicht zu 100 dann vertraut es auf euer Gefühl und schaut es dann mhm. einfach auch noch weiter.
0: Ja, es ist ja schließlich einfach eure Geburt und wie gesagt, wir, wir kriegen nicht mehr so viele Kinder im Durchschnitt. Das heißt, man hat nicht so viele Geburten im Leben, dass man sagt, oh, bei der nächsten suche ich mal andere, sondern ähm, es soll einfach für die eine stimmig sein. Wenn bei euch jetzt äh, Fragen entstanden sind und ihr ganz viele Fragezeichen im Kopf habt, dann bitte ähm, diese Fragen einfach an, an info at eure schicken und wir versuchen, die so schnell als möglich zu beantworten. Ansonsten ähm, werden wir euch mit dem Thema der nächsten Folge einmal überraschen beziehungsweise sind wir uns selbst, glaube ich, noch nicht so sicher worüber wir... (lacht) Genau, deswegen eher die Überraschung. Auch für uns, worüber wir wir sprechen wollen. Das heißt, ja, bleibt gespannt, lasst euch überraschen und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Schöne
1: Zeit. Ciao.